0: KBS World Radio. Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 20 de diciembre. Corea presenta inflación récord en 2022. Los conglomerados registran la menor actividad que el primer año de pandemia. Kim Yo Jong critica la valoración del sur del satélite espía norcoreano. Seul y Tokio analizan el programa norcoreano de satélites espía. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Corea del Sur presenta una inflación récord en 2022, pues los precios al consumidor subieron un 5,1%, el mayor incremento desde 1998. Por ahora se analiza que si el precio del petróleo se mantiene estable y se contrae la demanda, que aumentó tras la supresión de las medidas contra el coronavirus, podría haber cierta desinflación, aunque son muchas las variables que no permiten hacer un pronóstico más seguro. Según el Banco de Corea, entre enero y noviembre los precios al consumidor aumentaron un 5,1% respecto al año 2021, superando el 4,7% de 2008, cuando la economía sufrió un duro impacto por la crisis financiera global, incluso batiendo el récord previo del 7,5% en el año 1998, cuando Corea vivió una de sus peores crisis y tuvo que solicitar un rescate al Fondo Monetario Internacional. El Banco Central explica que aunque a principios del segundo semestre hubo cierta desinflación, al bajar el precio del petróleo y estabilizarse el tipo del cambio dólar-gón, por el momento no se aprecia un descenso real de los precios, pues continúan encareciéndose los alimentos procesados y las comidas en los restaurantes, además de seguir subiendo los servicios básicos como la luz y el gas. Así prevé que los precios al consumidor mantendrán una inflación del 5% aunque la ralentizada subida del petróleo y sus derivados y una menor demanda a nivel nacional o internacional podrían contener la crisis en cierta medida. A la contra juegan otras variables como la evolución de la demanda en el mercado chino, el tope al crudo ruso o el posible límite a la producción de los países exportadores de petróleo. La actividad de los conglomerados surcoreanos no alcanzó el 80% durante el tercer trimestre de 2022 al registrar un retroceso de dos puntos porcentuales respecto al año anterior. La ralentización se aprecia en todos los sectores, salvo en automoción y laboratorios, mientras que construcción, materiales, equipamiento y maquinaria y también astilleros fueron los más afectados. Según un reciente informe, entre julio y septiembre, la actividad de las 200 mayores empresas de Corea del Sur registró un promedio del 78,4%, 2,1 puntos porcentuales menos respecto al mismo periodo de 2021, incluso un punto porcentual menos que el 79,4% del tercer trimestre de 2020, año en que comenzó la pandemia del COVID-19. La ralentización de la actividad en las grandes empresas de Corea del Sur se atribuye al desequilibrio entre su capacidad productiva, que mejora gracias a las constantes inversiones en equipos y maquinaria y sus ventas que remitieron por la contracción económica mundial. La tasa operativa descendió en las veinte principales empresas surcoreanas con mayor nivel de ventas, salvo en Kia, en Hyundai Mobis y en LG Energy Solution. Kim Yo Jong, subdirectora del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte y hermana del líder Kim Jong-un, reaccionó con exaltación a las valoraciones sobre el programa de desarrollo de satélites espía norcoreano que califican el ensayo del domingo 18 como insuficiente y precario. A través de la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte, Kim reaccionó con hastío a los comentarios surcoreanos... ...pues aunque en parte los consideró normales al proceder de Corea del Sur, aseguró que esta vez no toleraría tan absurdas e irracionales críticas. Así reiteró que incluso aquellos que se consideran expertos se empeñan en denostar los logros ajenos, en alusión a las críticas de diversos especialistas surcoreanos quienes tras el ensayo de Pyongyang del pasado domingo, de gran relevancia para su programa de satélites espía, calificaron como deficientes las imágenes satelitales divulgadas por el Norte al respecto. Kim Kong y Takehiro Funakoshi, delegados de Corea del Sur y Japón para el tema nuclear norcoreano, se reunieron el domingo 18 en Seúl. Al coincidir su encuentro con un nuevo ensayo balístico de Corea del Norte, la conversación se centró en analizar dicha actividad. Ambos representantes condenaron la reactivación de Pyongyang de las pruebas de misiles en apenas un mes en contra de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. También intercambiaron opiniones sobre el anuncio norcoreano de completar los preparativos hasta abril de 2023 para poner en órbita un satélite militar espía. Finalmente aseguraron que adoptaran medidas tajantes y más fuertes si Corea del Norte continúa con sus amenazas, ignorando las advertencias de la comunidad internacional, llamando al régimen de Kim Jong-un a volver lo antes posible a la mesa de diálogo. Estados Unidos ha confirmado que mantiene un intercambio constante de información sobre los ensayos balísticos norcoreanos con Corea del Sur y Japón, sus principales aliados en la zona. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, explicó el lunes 19 hora local que Washington comparte información sobre misiles de Corea del Norte con Seúl y Tokio, además de analizar cada provocación de Pyongyang. Detalló que el gobierno de Estados Unidos intercambia datos a distintos niveles desde el Departamento de Estado hasta el Pentágono, mientras que las dudas o cuestiones sobre aspectos técnicos del sistema de alerta temprana recaen sobre el Departamento de Defensa. Enfatizó que los misiles balísticos de medio alcance lanzados por Corea del Norte el domingo 18 son una grave provocación y urgió a Pyongyang a responder al llamado internacional de reanudar el diálogo y la vía diplomática para resolver los problemas, reiterando que Estados Unidos no promueve políticas hostiles hacia Corea del Norte. Por último, aludió a las maniobras que China y Rusia planean realizar conjuntamente en el mar de China Oriental del 21 al 27 de diciembre, aclarando que se trata de un ejercicio regular. No obstante, mostró inquietud ante la aparente intención de Beijing de estrechar relaciones con Moscú, pese a mantener una postura neutra sobre la guerra en Ucrania. Según Corea del Norte, Japón ha oficializado sus políticas de invasión al adoptar una nueva estrategia de seguridad que autoriza a su fuerza de autodefensa a realizar ataques preventivos contra hipotéticos enemigos. El Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano explicó el martes 20 que, al cambiar su estrategia militar, Tokio aumenta la inseguridad en la península coreana y también en Asia Oriental. Criticó que la capacidad de contraataque a la que alude Japón no tiene nada que ver con el derecho de autodefensa de cada país y es un mero pretexto del país vecino para justificar futuros ataques contra hipotéticos enemigos. Pyongyang enfatizó que la nueva estrategia de Japón cambia de plano el ambiente en la seguridad de Asia del Este y añadió que Corea del Norte expresará abiertamente y con acciones concretas su descontento ante la malévola ambición de Tokio. La temporada de invierno ha generado un repunte de contagios y el día 20 Corea del Sur reportó 87.559 casos de coronavirus, el mayor volumen en 97 días, con un 17% de la variante BN.1 y apenas 74 casos del extranjero. El volumen de enfermos graves bajó de 535 a 519, aunque sigue por encima de 500 por tercer día consecutivo en tanto las unidades de cuidado intensivo presentan una ocupación del 37% a nivel nacional El total acumulado de muertes durante la pandemia se eleva a 31.490 personas incluyendo las 56 que fallecieron el lunes y dato que sitúa la mortandad por coronavirus en Corea del Sur en un 0,11% La sonda Danuri entró en la órbita gravitacional de la Luna después de 135 días según informó el Instituto de Investigación Aeroespacial de Corea del Sur, la sonda completó otra de sus maniobras, aumentando la posibilidad de lograr su objetivo y ubicarse en órbita 100 kilómetros sobre la Luna para acometer su misión. Tanuri fue lanzado el 5 de agosto y en la madrugada del 17 de diciembre, entró en órbita lunar 135 días después como la órbita lunar gira a 3.600 km por hora, velocidad similar a la de una bala, la sonda tuvo que reducir su velocidad de 8.000 a 7.500 km por hora en apenas 13 minutos, una complicada maniobra donde el más mínimo error podía hacer que la nave se perdiera en el espacio o bien chocar contra la superficie lunar. Tras comprobar los datos, los científicos del Instituto de Investigación Aeroespacial confirmaron que Danuri entró en la órbita gravitacional de la Luna de forma estable. Actualmente la sonda describe una órbita elíptica con una rotación de 12 horas a 109 kilómetros de distancia con la Luna en el punto más próximo a su superficie Para poder comprobar si Danuri alcanza la órbita objetivo habrá que esperar al día 29 Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo Para el miércoles 21 se espera un día nublado con precipitaciones en todo el país salvo en la costa noreste Así se esperan entre 5 y 20 milímetros de lluvia en las zonas costeras y la isla de Jeju y cotas de nieve de hasta 10 centímetros en el resto del país. La temperatura oscilará entre menos 6 grados y 5 grados de mínima en la mañana y entre 2 y 10 grados centígrados de máxima por la tarde, aunque remitirá el frío polar de días anteriores. La calidad del aire será regular con nivel normal de smog. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El mercado bursátil surcoreano retrocedió el martes 20 y el COSPI, el índice general, perdió un 0,8% hasta cerrar en 2.333,29 unidades. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, sufrió un fuerte descenso del 1,96% hasta aterrizar en 703,12 puntos. Y el mercado de divisas mantuvo las fluctuaciones. El dólar bajó respecto al won depreciándose 13,3 unidades durante la sesión hasta cotizar a 1289,6 wones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.